0: Warum dieser Podcast jetzt stirbt. Und damit wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Start in den Tag hier in dieser neuen Podcast-Folge im Podcast Shadow Love mit dem Titel Warum dieser Podcast jetzt stirbt. Und ähm Während ich jetzt diese Folge aufnehme, sitze ich auf unserer Terrasse in Thailand, Kopangan, in der ganz, 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 ganz großen Hoffnung, dass die wundervollen Thai Männer und Frauen gegenüber mir noch eine halbe Stunde Zeit geben mit dieser Podcast Folge, bevor sie mit den Bauarbeiten eines neuen Gebäudes anfangen, damit die Soundqualität in dieser Folge, ja, für dich gut zu hören ist. Also da hoffe ich jetzt einfach mal sehr drauf. Und ähm, ja, ich habe Bock in dieser Folge richtig zu sterben. Ich habe Bock zu sterben. Ich habe Bock, mich hinzugeben. Und ich habe Bock, dich ein bisschen abzuholen, was eigentlich gerade in mir vor ist, was es mit der letzten Podcast-Folge zu tun hat, auf die ich mehrere Nachrichten von euch bekommen habe, wofür ich mich sehr bedanke an dieser Stelle, Feedback. Und ähm, ich bin jetzt zwei Wochen hier in Thailand und ähm, ja, mit dem Betreten dieser, dieses Landes, dieser Insel, ging in mir natürlich wieder ein Prozess los. Und ich liebe es, ja. also wenn du mich hier schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich es liebe zu sterben. Dann weißt du, dass es, dass ich es liebe, wenn richtig mein Shit hochkommt. Und den ich auflösen kann, weil ich weiß, einfach wenn der Shit da ist, einfach im Feuer sitzen zu bleiben, so lange bis der Shit verbrannt ist und das Gold ist das Einzige, was danach übrig bleibt. Und ähm, ja, so war es auch vor zwei Wochen, beziehungsweise vor allem vor einer Woche ging es richtig los, wo ich gemerkt habe, so mein Körper fährt ein bisschen runter, ich habe es in der letzten Folge geteilt und in mir hat es richtig gearbeitet. Und jetzt kann ich es auch klarer benennen, was es war. Und zwar war es die Tatsache, oder anders, ich hole mal ein bisschen anders aus. Jetzt mit meinen 34 Jahren. Ich liebe mein Leben, ich bin ein gesegneter Mann, ich bin so dankbar, ich bin gerade hier, ich ähm, habe die Frau an meiner Seite, die Königin an meiner Seite, Melissa, ich bin gesund, ich habe eine echt gute Beziehung zu meiner Familie, was lange nicht so war. Ähm, ich fühle mich angekommen in mir auf meiner spirituellen Reise, was ich sehr, sehr lange nicht war, ich war lange, sehr, sehr lange ein Suchender und ähm, auch beruflich, ich darf Menschen begleiten. Ähm, Ganz spannende Menschen vor allem und das finanziert mir mein Leben und äh, da entsteht gerade super, super viel Spannendes, vor allem im Bitcoin Space. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also das entfoldet sich jetzt und dann, dann gebe ich Zeit und Raum. Und doch war etwas, und zwar jetzt kann ich es benennen, ähm, vor allem wenn es darum ging, mich online ähm, zu offenbaren, dass das irgendwie nicht gefloat ist wie offline. Also wenn ich offline jemanden wahrnehmen, Menschen sehe, da ist, da, ich bin einfach, ich selbst, mit all dem, was ist, mit all meinen Lichtteilen und äh, mit meiner Leichtigkeit, mit meinem Lachen und das ist etwas sehr ähm, Großartiges. Also ich liebe mich einfach. Ich liebe mich und ich liebe es einfach, ich selbst zu sein, Menschen zu begegnen, Menschen aus dem Herzen zu bereichern und, ähm, ja, also wundervoll. Und, und das ist mir jetzt bewusst geworden, weil ich das jetzt von mehreren Leuten von euch gespiegelt bekommen habe, Johannes, ich kenne dich offline, aber online wirkst du anders. Irgendwas ist anders. Du bist nicht so authentisch und dabei bist du so authentisch. Also was ist anders? Und das hat mir sehr, sehr, sehr zu denken gegeben, weil das würden dich mehrere Leute von euch einfach mit mir so teilen, wenn da nicht was dran wäre, ist, was ich meine. Und ich habe mich hingesetzt und gefühlt und dann kam das mit der ähm, mit meinem Körper runtergefahren und heute Morgen jetzt ähm, <lacht> reingespürt, Tränen geflossen, nebenan höre ich jetzt gerade die ersten Bauarbeiter kommen, also es wird eine sehr lustige Folge, by the way. Und, ähm, und das hat mir sehr zu denken gegeben, hat mir wirklich sehr zu denken gegeben und ich habe reingespürt und, ähm, und dann kam ein Bild hoch ich mag euch ganz kurz mit reinnehmen, ein Bild, was ich hatte, äh, ich war zehn Jahre alt. Und ich stand in meinem Elternhaus, die haben, haben oben so eine, im ersten Etage so eine, Etage so eine Terrasse. Und gegenüber von diesem Haus, meinem Elternhaus, war früher eine Wiese. Und früher gab es noch so von der Kirche aus so Prozessionen, vielleicht sagt euch das was. Und ich weiß genau, es war die Kommunionsvorbereitung meines zweiten Bruders, Christian. Der ist zwei Jahre jünger als ich. Dementsprechend muss ich in dem Fall so ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein. Um, und die hatten eine Prozession gegenüber. Und mein Bruder Christian, so als Achtjähriger, Siebenjähriger, war dann da mit meiner Mutter. Und bei der Prozession ist es so, dann singen die irgendwann, ne? Also aus dem Christentum und so weiter geht es auch gar nicht innerlich darum. Und die haben gesungen und so. Und ich war auf der auf dem Balkon, äh, erste Etage, und ich fand das so toll als Junge und habe einfach laut mitgesungen. Aber richtig mit voller Kehle. So hatte nur eine Unterhose an. Und einfach, die Sonne hat geschehen und einfach so mich voll hingegeben, so in meiner Natürlichkeit. einfach so, weil das Leben gerade wollte, dass ich das erlebe. Und dann habe ich nur gesehen, wie meine Mutter so rübergelaufen ist, so richtig hektisch, rübergelaufen von dieser Prozession, weil sie war so Firmenkommunion, Kindbegleitung von meinem Bruder und ist ins Haus gekommen und hat mich von diesem Balkon runtergezogen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Das war einfach nur so ein Bild, jetzt gerade eben hochgekommen. Ich kannte diese Situation und als ich jetzt eben hier gesessen habe und über das Thema Natürlichkeit, Kontempl Authentizität kontempliert habe, gemerkt, ja, ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, als kleiner Junge, dass es nicht sicher ist, natürlich zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich natürlich bin, dass ähm, ich dafür abgelehnt werde dass ich dafür verurteilt werde, gejudged werde, klein gehalten werde. So, bei mir kam ja dann noch irgendwann die Diagnose ADS dazu, dann die Tabletten, ich will es nicht tiefer darauf eingehen, hast bestimmt in einer anderen Folge schon mal gehört. Und das war so, wo der kleine Junge die Erfahrung gemacht hat, ist es nicht sicher, natürlich zu sein. Und ähm, das kam eben hoch. Und dann kam auch der Impuls hoch, diese Folge jetzt genauso zu nennen, warum dieser Podcast jetzt sterben wird, weil, um das schon mal abzuholen, der Podcast wird weiterlaufen, vielleicht ändere ich irgendwann den Namen, vielleicht ändere ich irgendwann das Cover, vielleicht ändere ich irgendwann das Format, <lacht> I don't know, ist mir auch gerade scheißegal, ähm, aber was sterben wird, ist, ich sterbe jetzt, in diesem Moment, während ich diese Podcast-Folge aufnehme und ich erlaube mir, ich erlaube mir zu sterben, auch online. Denn wenn ich offline bin, und das habe ich habe ich mich gefragt, Johannes, warum ist es denn online anders als offline? Und die Antwort ist klar, wenn ich nämlich offline vor jemandem sterbe, und einfach, also sterben heißt für mich, um euch da abzuholen, wenn ich sterbe, dann bin ich vollkommen ich selbst, weil der Moment stirbt. Und es gibt so viele Menschen, ich auch früher, die einen Stock im Arsch haben, die zwar rhetorisch unglaublich gut performen können, die sehr gut geskriptet irgendwelche Podcast-Folgen reinrattern, alles nice, wundervoll. <lacht> Aber mir fehlt dann die Lebendigkeit und ich bin einfach unglaublich lebendig und das bedeutet, du kannst nur dann vollkommen lebendig sein, wenn du bereit bist, vollkommen zu sterben. Also du kannst nur dann vor allem machtvoll sein, wenn du bereit bist, vollkommen ohnmächtig zu sein. Du kannst nur wirklich lebendig sein, wenn du bereit bist, vollkommen zu sterben und tot zu sein. Ja, ähm, ist ein energetisches Prinzip, wundervoll. Und ähm, ja, und offline, ja, wenn ich dann da sitze und dann kommen mir Tränen und ich weine oder ich bin einfach voll in meiner Liebe und in meiner Freude und, und whatever und ich mir begegne mit anderen, dann habe ich die Möglichkeit, den Raum zu führen. Wenn ich aber online einfach mich hier vollkommen hingebe und Tränen fließen und ich mich einfach komplett zeige, was was gerade bei mir ist, ja, dann gibt es jemanden wie dich oder irgendjemand. ich sage mal einfach nur, das ist immer nur meine Vorstellung. Die Person sagt dann so, nee, das ist mir zu natürlich, ich drück weg. Und aus, aus dieser Angst heraus, die ich mir selber gemacht habe, dass ich dann nicht den Raum führen kann, sondern dass die andere Person sagt, na, das ist mir nicht perfekt genug, das ist mir nicht äh, strukturiert genug, ähm, da fehlen mir die drei Punkte, wie du das und das erreichst, whatever. <lacht> die Person klickt dann einfach weg. Und vielleicht auch, weil sie getriggert ist. Weil wir müssen verstehen, weil es ist so spannend, wenn ich Menschen begegne, es gibt so zwei, zwei Arten von Menschen. Wirklich, ich lebt nur noch in dieser Dimension. Wenn ich wirklich vollkommen ich selbst bin, mit meiner Lebendigkeit, meiner Natürlichkeit, gibt es nur noch zwei Arten von Menschen. Die meisten die feiern diese Energie und ich liebe das, ich liebe das. Da ist dann so viel Liebe beim Anderen, weil ich erlebe, und das ist etwas, was ich jetzt gerade neu für mich entdecke, dass, und das ist wirklich neu für mich, dass andere diese Natürlichkeit, die ich verkörper unglaublich anziehend finden, weil es sie an ihre eigene Natürlichkeit entdeckt, erinnert. Und diese eigene Natürlichkeit, da geht ihnen ein Licht auf, da geht ihr Herz auf. Und dann ist Strahlen und Verbindung da und Connection und dann geht's deep und und dann ist wirklich nur noch wie tief kann der andere das halten und dann gehe ich vollkommen auf und bin ja einfach nur strahlend und dann liebe ich das wie tief kann der andere gehen was, was ist was ist das Ende der Fahnenstange bei der anderen Person und wenn also dann ist kein Halten mehr und dann gibt es Situationen, ich erinnere mich, ähm, ein kleines Beispiel, letzte Woche war ich auf einem Bitcoin-Event, ähm, ich liebe ja Bitcoin und äh, gehe auf Meetups und so, und da war der Organizer, ein Israeli, der das organisiert hat, bin ich mir sehr dankbar drum. Aber der bemerkte ich schon, der hat so einen Stock im Arsch. Der, der Mann, mein Alter, äh, auch im Bitcoin-Space irgendwie tätig, aber der hat einen Stock im Arsch gehabt und habe ich gemerkt, so, boah, so wie ich für, so er lehnt mich wie ab. Und, also, er, er kann mich nicht ranlassen. Und dann ist auch ganz klar, es hat nichts mit mir zu tun, sondern der Junge ist einfach nicht in der Lage dazu, seine Emotionen zu fühlen. Einfach nicht in der Lage dazu, sich vollkommen hinzugeben und auch die Kontrolle loszulassen. Und daran ist nichts verkehrt. Ich meine, das ist jedem das Seine. Aber, und jetzt kommt der interessante Punkt. Und jetzt ist der spannende Punkt. Entweder erlaubt er sich, sich dem darauf einzulassen und aufzumachen und sich zu offenbaren, hey, mir fällt das schwer und danke, dass du mich daran erinnerst. Oder er hält seine Rolle, ne, und ich sage bewusst Rolle, weil das, dann, dann spielt das Ego eine Rolle. Ich muss jetzt hier der professionelle Typ sein. Ich darf jetzt keine hier Emotionen zeigen. Äh, das ist nicht sicher und so weiter. Das geht vielen Männern so tatsächlich. Ähm, und daran ist auch nichts verkehrt. Ich verurteile keinen. Aber da, da denke ich mir, Junge, I love it. Gib dich hin. Und jetzt ist der spannende Punkt, in der Vergangenheit habe ich mich dann, haben diese Männer mich abgelehnt oder diese Menschen generell mich abgelehnt dafür, so, so mach mal hier ruhiger, sei mal nicht so intensiv, weil du machst ja was mit mir, aber anstatt selber nach innen zu gucken, was der heilige, der richtige, nee, nicht richtig, der heilige Weg, der dienliche Weg wäre, es gibt keinen falschen und richtig in meiner Wahrnehmung in dieser Hinsicht, ähm, würde ja bedeuten, dass er, oder generell ein Mensch. Ich will es jetzt gar nicht auf ihn beziehen. Er ist jetzt nur ein ein Symbol. Er ist jetzt nur symbolisch stellvertretend hier. Aber ich könnte jetzt jeden anderen Menschen dafür einsetzen und ich auch in der Vergangenheit, ähm, dass dass er dann nicht sterben will, was auch okay ist. Aber dann und das ist das Spannende, wenn ich dann in den Raum reinkomme und dann so richtig strahlend lichtvoll energetisch bin, fordere ich wie diesen Teil heraus, entweder sich hinzugeben, zu sterben oder eine Mauer aufzusetzen. Gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und die Mauer könnte entweder Angriff sein, ignorieren oder Flucht. Er hat sich dann für die Mauer ignorieren entschieden. Und das ist natürlich ein scheiß Gefühl im Anfang gewesen für mich auf dem Bitcoin-Mieter, wo ich denke, so, hey, wir sind beide Bitcoin-Maxis, auf dieser Bitcoin-Ebene sind wir voll einer Meinung, einer Sichtweise. Also das ist kein, kein Zweifel, und das finde ich stark. Es gibt auch ein gewisses Maß an Vertrauen. Ich glaube, sonst hätte er mich sofort in den Wind geschossen und wir abgehauen. Ähm, aber aber wo ich richtig Bock drauf habe, und ich sag's jetzt in aller Klarheit und noch in Deutlichkeit, ich habe Bock, wenn Menschen sich vollkommen hingeben und sich einfach offenbaren, wer sie wahrhaftig sind. Mit all, ihren, mit all ihrer Trauer, mit ihrer Wut, mit ihrer Angst, mit ihrer Freude, mit all dem, was ist. So, und ja, das so mal, um dich abzuholen. Und dann, das ist interessant, dann habe ich mir, das war in der letzten Folge, da will ich dich auch noch abholen, habe ich mir so Gedanken gemacht, ja Johannes, so, was ist denn jetzt so so die richtige Positionierung für dich? In welchem Bereich willst du denn jetzt am meisten sein? Was ist jetzt so der, äh, der Fokus deiner Arbeit und so? Und ich habe mich immer wieder nur ausgerichtet, also in dem Bereich, äh, dann... Dann ging es um Partnerschaft, dann ging es nur um Emotionen, dann ging es um Schattenarbeit, ähm, dann ähm, und so weiter und so weiter. Aber das sind alles nur, und das ist interessant, das sind alles nur Tools. Das sind alles nur Tools. Die Tools kann ich eh, Das ist darum geht's gar nicht. Aber ich erkenne, mir ist es doch scheißegal, ob du nächstes Jahr mehr Umsatz machst. Da habe ich auch keine Aktien drin. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, ob dein Business jetzt weiter wächst. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert einzig und allein, was ich großartig finde und wo ich Menschen liebe dabei herauszufordern, ob sie vollkommen natürlich sie selbst sind. Und wenn ein Mensch, und es ist egal, ob das ein Student ist, eine Studentin ist, es ist egal, ob das ein Milliardär ist, es ist egal, ob es ein Bitcoiner ist, es ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, es ist egal, welche Religion, welches Alter. Ähm, es ist mir egal, ob du gerade in der Therapie bist oder schon 20 Jahre auf deiner inneren Reise. I don't care. Ich habe Bock, dir zu begegnen, wenn du bereit bist, du selbst zu sein. Und alle Masken fallen zu lassen. Und wenn da noch ein Stock in deinem Arsch ist, dann ziehe ich dir den von mir aus gern <lacht> richtig einmal raus. Dass du dich vollkommen hingeben kannst. Und du selbst sein kannst. Einfach natürlich, wer du bist. Und da habe ich aber Bock drauf. Und wenn du es so willst, dann ist das meine Positionierung, meine Ausrichtung. Weil ich habe mir so lange, so schwer damit getan. Aber das Offensichtlichste, das Natürlichste, das Einfachste, das, das was es eh ist, ist einfach ich selbst zu sein. Und das gelingt mir offline hervorragend, aber online, da habe ich den Stock im Arsch gehabt. Und zwar dreimal quer. <lacht> ich stelle mir das gerade bildlich vor. <lacht> ja. Und dann ist mir auch heute Morgen bewusst geworden, weil ich denke so, ja, da kam nochmal dieser Gedanke rein, ja, Johannes, wenn du jetzt einfach nur so natürlich bist, wie du bist, dann, dann, da ist ja gar kein Mehrwert dann für andere drin, da müssen doch die drei Steps sein, wie du Thema XYZ auflöst oder uh, whatever. Da muss doch, da muss doch ein Mehrwert dann für, für dich als Zuhörer sein. Es war so diese Fuck-You-Stimme, die in meinem Kopf dann nochmal so hochgekommen ist. Ähm, ne, mein, mein kleines Ich, mein Ego-Verstand, der mich da nochmal ablenken will, weil es ist ja gefährlich, in Anführungsstrichen, natürlich zu sein. Deswegen muss ja der Verstand nochmal reinkicken. Ja, es gibt ja dann immer einen Schutzmechanismus, entweder kognitiv, sind wir mit dem Verstand mehr identifiziert, mit dem Körper oder Emotion. Bei mir war es in dem Moment der Verstand. Ja, und im Hintergrund läuft gerade die richtig die Bohrmaschine. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das hört, wie sehr ich das rausfiltern kann. Und früher wäre so, ja, jetzt hätte ich diese Podcast-Folge in die Tonne gekloppt, weil die Soundqualität ist jetzt scheiße. Nee, die bleibt jetzt schön drin. <lacht> mal gucken, was ihr raushört. Ich muss mal selber gucken, was ich rausfiltern kann. Nur, dass ihr Bescheid wisst, solltet ihr was hören, hinter mir geht gerade richtig die Post ab. Und, ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau. Und dann ist mir bewusst geworden, nee. Der Mehrwert, den ich für andere Menschen offenbare, sind nicht die drei Steps, wie du das und das machst oder wie du irgendwie dein Business besser strukturierst oder wie du als Mann eine Frau ansprichst oder wie du, keine Ahnung, Bitcoin-Technologie besser verstehst. Whatever. Nein, der Mehrwert, den ich anderen Menschen offenbare, ist, I don't know. Ich weiß es nicht. <lacht> Denn es ist egal. Es ist nicht wichtig, wenn du bis hierhin gehört hast, dann wirst du schon irgendwie einen Mehrwert für dich rausziehen. Und das ist der spannende Punkt, was ich jetzt gerade für mich realisiere. Wenn du jetzt eh bis hierhin gehört hast, dann ist es eh interessant für dich und was daran interessant ist oder bereichernd ist, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich mir erlaube, vollkommen natürlich zu sein, dann wird es Menschen geben, die das scheiße finden, die das wirklich scheiße finden, was ich hier gerade fabriziere, was ich gerade auf diesen Podcast, der kein Intro-Musik hat, der nicht wirklich strukturiert war am Anfang, whatever, ähm, dann dann wird es für dich einen Mehrwert haben, oder du wirst nach 20 Sekunden schon ausgeschaltet haben. Aber dann ist der Podcast auch nichts für dich, dann bin ich auch nichts für dich und das ist auch fein. Ja. Ja. So um dich jetzt abzuholen, warum dieser Podcast jetzt gerade gestorben ist, weil ich gerade mich gerade, weil ich gerade gestorben bin. Immer wieder. Immer wieder. Und ein Mensch, den ich auch sehr folge, ähm, äh, den ich sehr ehre, der hat mal gesagt, und das fand ich sehr inspirierend, das ging sehr mit mir in Resonanz, und zwar sagte er, es ist viel geiler, wenn du auf einer Bühne stehst und sprichst, also für ihn, und da teile ich seine Sichtweise, viel geiler, wenn du auf einer Bühne stehst und sprichst vor Menschen und du sprichst das aus, was im gegenwärtigen Moment durch dich durchfließt. Aber es ist so, okay, es ist wahrhaftig, es ist lebendig, es ist echt, das ist eine Emotion dabei. da sind Emotionen dabei, da fließen Tränen. Anstatt jemand, der eine exakt perfekt getimte, 18-minütige Rede, ähm, rhetorisch perfekt alles auf den Punkt gebracht hat, aber da fehlt das Leben. Und wo ich mir denke so, ja, nee, ich habe keinen Bock auf diesen rhetorischen, perfekten, stilistischen Style, nichts dagegen, aber es ist nicht mein Style, sondern wenn ich spreche, egal wo ich bin, in Trainings, mit Coaches, hier in diesem Podcast, auf einer Bühne, dann einfach der, der ich wirklich bin und ja, das, das fühlt sich in dem Moment dann an wie Sterben, weil weil sonst wäre es ein für mich, wenn ich jetzt so da reingehe, und das waren eben seine Worte von äh, Veit Linder war das, ähm, den ich sehr ehre, ähm, dieses so, wenn du, wenn du nicht im gegenwärtigen Moment stirbst, dann kannst du auch nicht bereit bist zu sterben, sondern einfach nur irgendwas abratterst, ja, nach dem Motto, ich mache das morgen, und übermorgen und in drei Jahren immer noch das Gleiche, dann ist es nicht so das Letzte, was du tust. Und dann 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 fehlt, dann dann, dann fehlt mir da auch was. Wenn ich jemanden erlebe, der das macht also sehr sehr aus dem Kopf, sehr rhetorisch. Da ist nichts verkehrt dran. Ich verurteile das ja gar nicht, aber es ist nichts für mich. Ich will den Menschen spüren. Ich will ihn erleben. Ich will ihn ähm, fühlen können. Ich will seinen Schweiß sehen. Ich will seine Tränen sehen, seine Angst im Gesicht sehen, seine Freude, sein Lieben, sein Lachen. Einfach erleben, wer diese Person wahrhaftig ist. So wie ich mich selbst so erleben möchte. Ja. So das zu dieser Folge. Und ich würde mich super freuen, wenn du mir irgendwie mit mir in Kontakt trittst, sei es bei Instagram oder was auch immer. Ich glaube, ich habe meine Mail auch unter dieser Folge verlinkt. Äh, mega geil. Ich werde jetzt, ich habe noch keine Ahnung wann, dann stecke ich mir auch manchmal einen Stock im Arsch, dass ich einfach mal einen öffentlichen Raum mache für diesen Podcast, wo Leute dazukommen können. Stunde auf, wo ich einen Container mache, wo ich einfach dann ich selbst bin und wenn da irgendein Shit bei dir hochkommt, den fühlst du dann durch und befreist dich und ähm, ja, einfach so ein Raum, ja, Shadow Love Experience oder so, Online-Container, ich habe keine Ahnung wie der heißen soll, aber einfach nur, dass du weißt, sollte das schon kreat äh, schon mehr ein Stein gefestigt gefest sein, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen, dann findest du das unter dieser Folge, äh, würde ich mich freuen, wenn du dabei bist oder schreib mir bei Instagram oder Facebook und ähm, gib mir gerne auch Feedback. Ja. So, das war's. Ich freue mich jetzt über den Bohrer auf der anderen Seite. <lacht> Und äh, wünsche jetzt einen großartigen Tag. Alles Liebe aus Thailand. Mach's gut, Johannes.